0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio especial de Resultado Final. Ya saben, las típicas conversaciones deportivas entre amigos llevadas a la radio. Soy Memo y, de, y el día de hoy nos acompaña una leyenda del fútbol mexicano. Ídolo de la afición auriazul, cuatro veces campeón de la Liga, 588 partidos defendiendo la portería de los Pumas de UNAM, de los cuales 519 son de Liga y Liguilla. Campeón de un campeón de campeones y el portero mítico del equipo que venció al Real Madrid de Zidane, Figo, Beckham y compañía. Todo esto en 21 años como profesional. Es, acompáñenos a darnos la bienvenida a el gran Sergio Bernal. Sergio, muchas gracias por venir al programa. Es un gusto tenerte el día de
1: hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Al contrario, me da gusto estar con ustedes, eh, saludándolos. Estoy aquí eh, con mucha ilusión de, de platicar con ustedes y contestarle todas las preguntas que me quieran hacer. Adelante.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, a este, para empezar vamos a dar como un el resumen de, de tu carrera para que los que nos escuchan y los que llegan a no conocerte pues te conozcan un poco más y bueno, entonces eh, debutaste el 20 de mayo del 89 en un partido entre Pumas y los grandes Negros de la Universidad de Guadalajara este entraste por Adolfo Ríos quien era el portero titular en ese momento pasaste dos años fuera de Pumas uno en Correcaminos y uno en Puebla pero regresaste a ganarte la titularidad en la UNAM en 2003 Fuiste el primer portero bicampeón de torneos cortos en México bajo el mando de Hugo Sánchez y levantaste el título de campeón de Clausera 2009 como capitán del equipo con el Tuca Ferretti como entrenador. Como mencionamos previamente, disputaste 588 partidos con los Pumas de la UNAM, 519 de Liga y de Liguilla, ambos récords de la institución. Anunciaste tu retiro de manera oficial en diciembre del 2010 y bueno, de esta manera le pusiste fin a 20 años de carrera en los cuales te convertiste no solo en una leyenda del club de los Pumas, sino de, de todo el fútbol mexicano. Este Después de todo esto, este, ¿cómo, cómo te sientes de, de,
1: de esta gran este, trayectoria? Mira, se ve que hicieron muy bien su tarea, los felicito. En realidad, <risa> en realidad eh, sí, fue se dice en, en un minuto esta, este claro. el resumen que, que, que comentas, pero en realidad fue un 21 años de, de, de mi carrera de, de aventuras, de experiencias de grandes momentos y de que desde el primer día que pisé Ciudad Universitaria, que bueno, que aunque debuto en 1989, eh, yo llego a, a la institución a los nueve años. Entonces paso por toda la institución en fuerzas básicas, en bumitas eh, y a los 19 años, como bien lo comentan, eh, hago mi debut. Después de eh, 21 años como profesional, y bueno ahí se bueno no es que se les haya ido el dato fueron seis, seis meses solamente en Correcaminos y un año en en Puebla eh, me retiro en el 2010 pensando que era el momento idóneo y preciso de de, de decir adiós a, a las canchas de fútbol eh, contento satisfecho de de, de haber eh, pertenecido a esta gran institución que que la tomo como mi segunda casa siempre lo he dicho las canchas de Ciudad Universitaria son como mi segunda casa y, y desde el primer momento que yo pide, puse esa, esa, ese, ese estadio hasta el último que me retiré, sentí esa adrenalina, esos nervios, esa pasión por jugar y que eh, disfruté a lo largo de tantos, tantos años vestir la, la, la camiseta orgullosamente de, de, de esta institución.
0: Claro, sin duda, este una, una muy gran carrera. Y bueno, un poquito antes de para, antes de adentrarnos a temas futbolísticos, este, algo que siempre es muy interesante es saber cómo es la vida después del después de el retiro, ¿no? ¿Cómo, es la, ¿Cómo ha sido tu vida después de fútbol? ¿Cuál ha sido el principal cambio que, que has
1: notado? Mira, la verdad es que eh, los primeros seis meses, quizá un año, es muy complicado porque se vive un duelo después de. Eh, todos los días, cada mañana tomar mi maleta e irme a los entrenamientos, o a los partidos, a los viajes eh, a, eh, a los partidos y un día decir adiós, despertarme y, y no tener más esa, esa rutina, por llamarlo así eh, pues es, es complicado, es difícil, es un duelo que el, el cual yo viví y me costó mucho trabajo asimilarlo sin embargo... Eh, afortunadamente me fui preparando antes, mucho antes de mi retiro en en, en, en en cierta forma para seguir con esto lo que ha sido mi pasión durante toda la vida y soy director técnico profesional, tengo eh, la maestría en Minaf de Johan Cruyff eh, un, una maestría en, en formación en, en fútbol base en Barcelona eh, y así me he ido preparando poco a poco dándome cuenta que eh, pues el fútbol en algún momento se termina Pero como, pro, como jugador activo Sin embargo, eh, yo me he seguido dedicando a esto Es mi pasión, como les comento Y ahora acá donde yo vivo en Estados Unidos se ten, eh, Tengo una academia Bueno, después de pasar en, en mi retiro Estuve participando en, en, en la institución En fuerzas básicas en el primer equipo Como entrenador de porteros, como auxiliar eh, y, y me doy cuenta que la formación es algo muy importante para, para los jóvenes. Eh, estoy radicando en Estados Unidos, llevo cinco años acá y tengo mi academia eh, de, de arqueros. Asimismo trabajo para un club eh, Texas Alliance eh, como, como tal, uh, participando en la capacitación de entrenadores y, y por supuesto también ayudando a los, a los, a los jugadores. Y uh, doy clínicas y conferencias alrededor del país y, y, y de otras de otros lugares, eh, en el mismo tenor, ¿no? en, en, la, en la formación de, de, de los futbolistas. Entonces, si se dan cuenta, bueno, un día se acabó para mí la carrera como jugador activo, sin embargo el fútbol me da esa amplia gama de posibilidades de seguir dedicándome a lo que más me, me gusta. no
2: Pues Sergio, ahorita que, que hablas de un futuro en la preparación del fútbol, ¿Te llamaría la atención un poco venir a entrenar a la Liga de México en un futuro no muy lejano? Y si sí, ¿qué crees que necesites para, para tener una primera oportunidad? Que podemos ver que a los entrenadores que debutan, por lo general les cuesta mucho trabajo, ¿no? Pues mira,
1: hay muchas cosas. Uno nunca debe decir no a algunas cosas. Por el momento yo estoy muy contento acá, teniendo unos proyectos interesantes. No digo que no, algún día podría regresar. Y si bien regresara, me gustaría hacerlo en, 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 en lo que ha sido eh, de mi equipo, ¿no? Sin embargo... Eh, esto que comentas que cuesta mucho trabajo, pues por, hay, que, hay, hay, hay que seguir preparando. Aunque, aunque yo, yo he jugado 21 años y, y así se ha visto en diferentes entrenadores, no, no, no el haberte dado ese, ese bagaje como entrenador te da la capacidad para, para transmitir lo que tú sabes. Entonces hay que seguir preparándose y hay que tener esa experiencia para poder transmitir los conocimientos que tienes. Y es la única forma, el convencimiento hacia los jugadores, me parece que es el éxito de, 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 y, y los resultados que te puede dar un equipo. Entonces, tenemos que, que ser conscientes que para poder enseñar también hay, y, o transmitir, tenemos que tenemos que seguir preparándonos.
3: Hola, Sergio, soy Andrés. Muchas gracias por venir al programa el día de hoy. Hey, yo te quería preguntar, entonces, ¿a ti algún día te gustaría dirigir a los Pumas? Porque sabemos que ahorita... Tiene un entrenador que lo está haciendo muy bien, pero ¿a ti alguna vez te gustaría tomar el, las riendas del equipo después de, como dices, tantos años en la institución?
1: ¿Cómo te va, Andrés? Mucho, saludarte. Sí, por supuesto que sí me gustaría. Eh, sin embargo, las cosas se dan de alguna u otra manera, nunca hay que forzarlas, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia, así como la tuve como jugador, como, como, como la hemos tenido todos en, en, en esta carrera, es muy complicado, no es llegar y ya estoy aquí y, y ahora deme la oportunidad, hay que buscarla, hay que prepararse, me gustaría, sí, por supuesto que me gustaría, pero también hay otras cosas iguales de importantes que, que dirigir a un primer equipo, eh, y, y te hablo de la formación, ¿no? esos, esos jugadores que, que muchas veces... Eh, se quedan a la deriva por no tener esas herramientas o, o, o que que los ayuden a, a prepararse y, y a lograr lo que todos tuvimos algunos en, en, en algún momento entonces eh, la formación para mí es fundamental y, y a esto es lo que me estoy dedicando en el momento y estoy convencido de lo de, de lo que elegí y, y y también no es no es también no es, no es sano estar cambiando de aires aunque es fútbol y aunque es eh, de lo, de, de, se trata de lo mismo eh, Muchas personas piensan Bueno, una se, un, un, ahorita voy a ser Entrenador y a la otra semana ya quiero ser Directivo y a la otra semana ya quiero ser Entrenador o auxiliar o preparador físico o Irme a fuerzas básicas Hay que tener siempre un rumbo bien fijo Y un objetivo eh, eh, Definido y la formación para mí es, es eh, eh, realmente fundamental para, que, para, para poder ayudar a los, a los niños, a los jóvenes y también a los entrenadores, ¿eh? porque eh, principalmente son los que, los entrenadores, formadores, son los que ayudan a los, a los, a los, a los chavos a crecer y a, y a desarrollarse. Entonces, es muy fácil encontrar algún talento en por debajo de las piedras si tú quieres en, todo, en cualquier lugar del mundo en cualquier país, en cualquier equipo hay, hay un gran talento, puede haber un gran talento lo importante es poder formarlo y para eso hay que tener entrenadores capacitados que, que, que les ayude a, a, a mejorar en sus aspectos
0: Hola Sergio, yo soy Mariana muchas gracias por acompañarnos hoy ¿Cómo estás Muy bien, ¿y tú?
1: Todo bien, muchas gracias
0: Qué bueno. Oye, hablando un poco de rumbo, a mí me llama la atención, ¿por qué elegiste ser portero? ¿Alguna vez te interesó jugar otra posición?
1: Eh, fíjate que, por supuesto, es una pregunta que me han hecho muchas veces. Sin embargo, eh, yo creo que, y, y, y hay dos aspectos, no sé si ustedes lo han escuchado, lo has escuchado, Mariana, alguna vez, que dicen, para ser portero se hace o se nace. Y yo creo que, que, que en esta posición es muy especial. Eh, hay que tener un como, es como todas las profesiones, ¿no? No todos, no todas las personas podemos ser comentaristas, o doctores, o abogados, o ingenieros. Hay que tener un talento para algo. Y, y la portería, aunque es una posición específica dentro de, 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 del fútbol, es diferente. Y lo único diferente bueno, es que podemos agarrar la pelota, la pelota con las manos. Sin embargo, hay algo especial dentro de la portería que, que, que en mi punto de vista, va relacionado mucho a, a, a las cuestiones de la vida. Eh, y, y, y yo elegí ser portero porque, primero que nada, me, me nació, fue algo nato, ¿no? Donde yo me tiraba en el cemento, en, en el pasto, en la tierra, donde, 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 donde fuera me, me, me aventaba. Entonces fue ahí donde mi papá me llevó a, por primera vez a las canchas de, de, de Ciudad Universitaria con las pumitas. Y, y, y seguramente, lo, no me lo dijo, pero me, eh, lo ha de haber pensado que si yo me dedicaba a hacer algún deporte, pues que lo hiciera realmente en una forma organizada. Y, y, y yo encontraba que la portería es, era algo que, que me se identificaba con mi personalidad. Y, y esto tiene que ver mucho con, con a lo mejor, el liderazgo y, y, el, y, el, y el poder eh, ser eh, un, un tanto diferente, ¿no? Porque siendo jugador de campo, bueno, pues siempre, todos los demás excepto los, bueno, los defensas también, de repente, porque se van a rematar. ¿no? Todo el mundo quiere meter gol y, y, hacerle, y hacer daño al equipo contrario. Sin embargo, al ser portero te vuelves un, un tanto solitario, te vuelves un tanto introvertido también, eh, y, y, y va muy va muy relacionado a mi personalidad. ¿no? Yo realmente soy un tanto hermético, soy muy hermético en mis, en mis cuestiones personales, y así, así me siento y así me sentí durante todo el, 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 en mi
2: carrera. Sergio, una disculpa, me presento, yo soy Ricardo. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches. Eh, hemos visto desde hace muchos años que en la ciudad universitaria nacen porteros, ¿no? Dices, tú, empiezas desde tu mitad, las fuerzas básicas, y empiezas desde ahí, empiezas a subir. Después de ti, pues, vinieron porteros como el Picolín y el Pollo Saldívar. Sin embargo, pues, este es el primer torneo en donde la directiva opta por ir por un muy buen portero como es Alfredo Talavera, pero... Pues, ¿Tú crees que algo esté pasando con la cantera en, en CU donde no está saliendo un portero que pueda consolidarse como titular?
1: Sí, desde luego. Desde luego cuando, cuando la institución busca una posición en la cual no están formando en, en su cantera, bueno en la cantera precisamente es, es de... de de, de los pumas por algo por algo pasan las cosas no hace muchos años que, que, que esto no, no ocurría pero también así lo han buscado con defensas o medios o delanteros en esta ocasión tocó la la, 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 eh, la situación en la portería eh, fue una, una, una elección muy acertada eh, el haber traído a, a alfredo talavera al equipo eh, gran experiencia con gran calidad. Y, y yo creo que les está ayudando a, a, a los muchachos que están eh, iniciando su carrera o tratando de consolidarse con el equipo. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Ahorita, por el momento, estoy un poquito alejado de esta situación de la cantera y, y lo que está, me parece que está haciendo un buen trabajo, pero eh, quizá, como les comentaba hace ratito, no, lo, no es tanto el, el, el encontrar un portero, sino realmente un jugador sino eh, de, eh, ayudarle a, a, a su formación en todos los aspectos ¿no? porque la pelota puede ser nada más un pretexto para, para jugar eh, para jugar fútbol eh, hay muchas cosas a, alrededor de la formación que se tienen que, que, que eh, enseñar y esto es muy importante y seguramente si sí está pasando algo ahí que, que la institución optó o decidió optar por traer un portero de, de,
3: de fuera Oye, Sergio, y sí, como bien dices, la, la directiva la institución ha hecho un buen manejo y buenos proyectos de ahorita construir. Eh, ha traído Como dices, ahorita fue portero, pero en semestres pasados trajeron delanteros que ahorita están dando muy buenos resultados y que se le ha dado continuidad a, a proyectos de directores. Digo, Michelle dejó el equipo antes de iniciar el torneo, pero vamos va muy bien y Pumas ahora es el líder del torneo después de mis jornadas con seis victorias. ¿Cómo los ves? ¿O hasta dónde crees que puedan llegar?
1: Bueno, ¿Hasta dónde? Hasta, eso es una pregunta un poquito eh, complicada de, de contestar porque eh, pues ni tú, ni yo, ni nadie podremos adivinar. Esto tiene que, que ver con el rendimiento y, y con muchas cosas que puedan pasar durante la, esta segunda parte del torneo. Eh, yo creo que el, la campaña se inició muy bien, muy sólidos y eso es importante. Tú hablaste de una palabra eh, realmente importante en, en, en todas las instituciones que es la continuidad cuando, cuando en un equipo se, se tiene continuidad y se tiene en un proyecto los resultados eh, funcionan ¿no? No, no, no es como en algunos equipos pasaba en, el mismo, en, en, en esta misma institución que a, a, en seis meses traían dos jugadores y a los otros seis meses salían y traían otros dos y así otros dos y entonces nunca, nunca, nunca había una continuidad y, y una solidez y una confianza Ahora se le está dando a los jugadores, pasó, te puedo dar varios ejemplos en el fútbol mexicano, ¿no? con Tigres, por ejemplo, cuando Tigres eh, hace algunos años traía tres jugadores y no funcionaba y volvía a traer tres, pero esa era cuestión de su presupuesto. Y, y gastaba mucho dinero y en los últimos cinco o seis años cuando tuvo una consolidación de sus jugadores y una confianza y una continuidad inclusive, incluyendo, perdón al director técnico, pues entonces obtuvo resultados y campeonatos y así pasó con Pachuca, y así pasó con Toluca y así pasó con con, con América y, y, y con nosotros, y, y, y así la pasa, ¿no? Entonces la continuidad es, 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 es una parte importante de, del proyecto de, de una institución.
3: Sí, para que veas, Rich, así se ganan campeonatos. <risa> Oye, Sergio, Sergio
0: aficionado a Y, Sergio, como, como has estado platicando, pues tú fuiste este justo producto de, de cantera... Este, llegaste a, a tener una, una gran carrera y ver, tengo una pregunta que, que me hace un amigo que es gran gran fanático de, de los Pumas este, se llama Jordi de Regules y él, él, él quiere saber este, para ti el camino del éxito para Pumas es respetar justo ese modelo que ha llevado Pumas en general a lo largo de su historia que son los, los valores de la casa, la cantera, el ADN Puma o crees que les vendría bien un poco justo lo que pasó con con Talavera, como este, traer este talento externo, este, ¿tú, ¿tú por dónde ves que podrías tener como un mayor impacto y un este, mejoramiento? ¿Pumas?
1: No, por supuesto que, que eh, un equipo, una institución se sí. tiene que regir con sus ideales, con sus costumbres, con sus valores, pero además de todos esos valores existen en todo el fútbol mexicano, y ¿eh? con toda la vida, o sea, la verdad es que no, no estamos inventando el, ni el fútbol, ni el agua caliente, ni el hilo negro, o sea, la verdad es que el fútbol es fútbol. Eh, lo que hace Talavera o lo que hace otro equipo, otro jugador que ha llegado a la institución, también se hace, se, se hace en, 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 en Cantera hace muchos años, ¿no? Lo importante, como les comento, es, es tener esa esa consolidación, esa confianza y, y poder eh, eh, tener solidez en un proyecto eh, la cantera hace muchos años que, que, que bueno desde que, yo, desde que yo me acuerdo ha tenido una, esa mística de, de formar a sus jugadores de, inclusive entrenadores también y, y, y yo creo que ha sido el éxito de, de esta institución el traer uno o dos jugadores de fuera también ha sido durante hace muchos años se ha traído excelentes extranjeros eh, desde que yo me acuerdo no y podemos mencionar puedo mencionar algunos por por mencionar sin, sin dejar de a lo mejor se me pasa alguno y sería sería irrespetuoso en mi parte pero pero no sé Cabiño Muñante Spencer eh el mismo Tuca por supuesto eh, eh, y después lo, ya los más recientes ¿no? el y eh, Verón, Leandro, todos esos jugadores que han venido a aportar eh, su experiencia, su capacidad y que, y que le han dado solidez al 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 cuadro universitario, yo creo que ha sido eh, fundamental. Sin embargo, eh, también ha sido importante eh, que, el, que el equipo tenga esa esa mística de, de formar jugadores y de y, y porque también hace muchos años que se dejó de producir jugadores para la selección nacional, que antes eran la base de, 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 de eh, formada por, por, por el equipo de, de, de Puma, ¿no? desde hace muchos años.
3: Oye, Sergio, claro, ahorita has dicho, cuando mencionaste varias leyendas del club universidad, la verdad, y muchos del reciente y muchos compañeros tuyos de el equipo bicampeón de 2004 una pregunta ¿Ese ¿crees que haya sido el mejor equipo en el que hayas estado tú o hubo alguno en el que tú hayas dicho o hayas confiado que era un gran equipo y que desafortunadamente no llegó a alzar la copa o incluso que se haya alzado la copa como el del 2009
1: no, la verdad es que tuve la oportunidad de jugar en, en varias décadas con el equipo eh, y, y todos yo respeto a todos y cada uno de mis compañeros en los cuales tuve la oportunidad imagínense cuántos jugadores pasaron y, y jugué con eh, y generaciones que, 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 que tuve de, de gran calidad, de gran capacidad muchas veces eh, pues no se consiguieron los, los, los campeonatos o los objetivos por alguna circunstancia, ¿no? sin embargo eso no tiene que ver que, que, que no hayan sido grandes jugadores en 90-91 en mi primer campeonato era un equipo, era prácticamente un trabuco donde eh, era, había también jugadores de selección, eh, de las selecciones recientes, por ejemplo, en del 94, 98, eh, jugadores internacionales eh, que formaban parte de, 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 de nuestra institución, y, y después en el 2004 también jugadores de, de altísimo nivel, y en el 2009 también, y, y después en el, en el último campeonato, en el 2011 había jugadores importantes, entonces yo creo que cada quien tuvo su oportunidad, su época, y, y, y los anteriores campeonatos que no tuve de, de, de oportunidad de participar bueno, porque era, también era, era, era niño pero cuando estaba Hugo Sánchez y cuando estaba Cabiño y cuando estaban eh, todos ellos que consiguieron eh, algún campeonato pues eran grandes, gran, eh, grandes jugadores y han sido leyendas de, 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 de esta institución
0: Y hablando un poco más de equipos ¿En qué equipo de los Pumas que tú no hayas estado te hubiera gustado jugar? ¿Esto puede ser antes de tu debut o después de tu retiro?
1: Uy, sí, por supuesto. Imagínate, me hubiera encantado jugar con... Eh, eh, aunque jugué en contra de él, pero me hubiera jugado, me hubiera gustado jugando, eh, jugar como, como compañero de, de Hugo, por supuesto, eh, o de Caviño. ¿no? Imagínate, hubiera sido fue, realmente algo impresionante. Pero... Como se los comentaba hace ratito, yo no me arrepiento de nada, absolutamente de nada de, de, de mi carrera. Todos los eh, más de 500 partidos eh, y esos oficiales, ¿no? porque imagínense tantos, tantos partidos amistosos y, y, de, y de pretemporada y, y de que no se contaron cuántos y cuántos más podría haber contado en mi, en mi historial. ¿no? Pero todos y cada uno de ellos, inclu, incluyendo los entrenamientos, los disfruté y aprendí
3: eh, que eso fue lo más importante. Oye, Sergio, la verdad es que yo creo que estuviste tú en tal vez la época más dorada de, de los Pumas, ¿no? Todos los inicios de los 2000 pues, se notó mucho el trabajo en cantera y fue cuando Pumas empezó a conseguir muchos campeonatos y a llegar a, la verdad, a instancias muy importantes, ¿no? No por eso tienes un currículum como lo tienes.
1: Pues sí, fue una época importante para el equipo donde se consiguieron los títulos que a final de cuentas son los. Eh... Eh, lo que más lo, los recuerdos que más tiene la gente la afición ¿no? afición que por cierto eh, siempre les tengo un gran cariño un agradecimiento eh, a, a, a nuestra a nuestra afición que va y que y que sufre que goce que ríe que llora y que grita y que, 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 que realmente eh, es parte de, 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 de es como si fuera el, el llamado 12 el, el llamado este 12 jugador dentro de la cancha eh, sin embargo, eh, se, dio, se, se dio la oportunidad y, y estoy muy orgulloso de haber pertenecido a, a, a esta época donde se ganaron estos títulos eh, y, y, y realmente es donde ahorita la gente se, se acuerda. Sin embargo, todos los demás equipos, como les comento, no han sido ni menos, por supuesto, de importantes como, como lo merece esta institución.
3: Sí, y yo soy uno de esos que creció admirándote, la verdad. Y, y ahí vamos, apoyando a Pumas desde chiquito.
2: Pues yo, Sergio, una vez te pido perdón por la por la pregunta, pero hemos hablado tanto de, de los éxitos que has tenido, de los grandísimos compañeros, pero creo que en el fútbol, como en la vida, a veces también nos llenamos de decepciones. ¿no? ¿Cuál dirías es que es tu momento más amargo como Puma? Esa es otra pregunta
1: interesante y que también y que también me han hecho en, en repetidas ocasiones, y la contesto de la misma forma y de la misma manera. Eh, cuando uno juega un partido de fútbol y, y gana, siempre es euforia, y siempre es alegría, y siempre es eh, eh, emoción, y, 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 y te excitas, y, 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 y es bien importante, pero no te das cuenta de las cosas que estás dejando de hacer. Y cuando uno no, las cosas no le salen como uno quiere y pierdes, pues sales derrotado y sales frustrado y sales enojado. Pero seguramente también hiciste cosas importantes que no te das cuenta. Entonces, lo más importante que, que yo he aprendido durante mi carrera y así lo he llevado ya también a lo largo de mi vida, es que hay que tener un equilibrio, un equilibrio en el cual te des cuenta de las cosas que, 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 que dejaste de hacer o las que hiciste bien para poder seguir eh, avanzando. Entonces, como les comento, yo cada uno de los partidos que jugué o entrenamientos que estuve, los disfruté al máximo. Aún así, las cosas no hayan salido como uno hubiera querido. Hubo un aprendizaje eh, eh, enorme. Eh, y, y hay una frase seguramente de las cuales ustedes, ustedes conocen porque o la han oído muchas veces. Y, 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 y siempre hablo de, de esta frase, ¿no? Que en la vida a veces se gana y a veces... ¿Qué, muchachos? Se pierde. No, señorita. De la vida a veces se gana, se aprende. aprende. Exacto. No. Entonces, eso es muy importante porque eh, es, 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 es cuando uno... Se, le, le toma, eh, va, va teniendo la madurez tanto futbolística como, como, como persona y entonces aprende muchas cosas y, 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 y te das cuenta que las cosas no son tan malas o no eres el más malo cuando pierdes ni eres el más bueno cuando, cuando ganas, ¿no? entonces hay que tener un equilibrio en todas las partes de, de la vida y de lo que tú haces
3: Caíste rotundamente, Mariana
0: Estoy muy pesimista perdónenme
2: pues sí, Sergio, me, me gusta cómo, cómo ves que no necesariamente tienes que ver la derrota, sino una oportunidad de, de aprender, ¿no?
1: Sí, siempre siempre tienes que siempre hay una oportunidad por aprender. Y, y ahora que yo me dedico a la formación y que les comento que esto es, es aunque capacito entrenadores y... Y, y jugadores y, y a to, de todos los niveles, ¿eh? Eh, yo sigo aprendiendo, sigo aprendiendo de, de, de los entrenadores, de los niños, de los jóvenes y eso es otra de las cosas que uno nunca debe de perder de vista, el aprendizaje todos los días es muy importante cuando tú, te, cuando tú das por hecho que todo lo sabes, entonces realmente eh, vas, te, te equivocaste o te, te estancaste, ¿no? Eh, no me acuerdo si hay no, es, eh, les mentiría si, si dijera el nombre de la persona que dijo esta frase pero eh, no 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 me acuerdo pero algo así como el si de, si de fútbol sabes eh, si de solo de fútbol sabes de fútbol no sabes nada no entonces eh, hay que seguir aprendiendo hay que seguir disfrutando y, y, y es muy importante que, que que lo tomen, bueno, en este caso, como yo, ¿no? que el fútbol es mi pasión. Ustedes en este momento tienen, se están dedicando y están haciendo su carrera y están, están estudiando y están haciendo eh, un porvenir. Pero eh, yo, por ejemplo, en mi carrera en el fútbol, yo respiro fútbol, como fútbol, sueño fútbol, voy manejando y estoy pensando fútbol. O sea, todo, todo en mi vida va relacionado al fútbol. Y, y esto no tiene nada más que ver con que hago una analogía de lo que me pasa, sobre todo en la portería, como les comentaba hace, hace un momento. Eh, esa analogía con la vida es muy importante
2: porque es exactamente lo mismo que pasa dentro y fuera de la cancha. Sí, inclusive a mí me gusta verlo como que a veces podemos ver el, el fútbol como un reflejo de la vida diaria, ¿no? A veces nos frustramos, no salen las cosas, pero me gusta la idea de levantar la cabeza, decir, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? Y hablando de personas de las que puedes aprender, estoy seguro que cuando eras un poco más chico, a lo mejor de niño, pues tenías un ídolo. ¿Quién Creo era? Que,
1: que ídolos como tal nunca los tuve, Inclu inclusive tenía personas y ejemplos a seguir. Eh, y por supuesto uno de ellos o el principal era mi padre o es mi padre, aún, aún así tengo la fortuna de que todavía vive y, y que cada día sus consejos y, y aún a mis 50 años sigo, sigo aprendiendo de, de él y escuchándolo. Como, como, como ídolo, como jugador, la verdad es que no tuve esa, esa, esa visión porque siempre traté de ser, eh, pues no independiente, sí independiente y buscar mi propio estilo y mis pro de acuerdo a mis cualidades y de acuerdo. Entonces, eh, por supuesto que me gustaba mucho cómo jugaban algunos arqueros o los que juegan a la fe a, 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 en este momento, eh, en, es en aquellos tiempos pues seguramente admiraba a Celada o a Olaf Feredia o a Miguel Merín. Eh, eh, sin embargo, eh, nunca nunca fueron así como que mis ídolos, por llamarlo así, como toda la gente o, o, los, o algunos aficionados pueden llamar a, a los jugadores.
3: Sergio, y ahorita justamente que estás diciendo que vas aprendiendo todavía de los porteros actualmente, una pregunta, justamente, ¿quiénes son tus cinco porteros favoritos ahorita de la Liga MX? Si es que sigues al pendiente de la Liga MX.
1: No, sigo, por supuesto que sigo al pendiente y sin duda uno tiene que estar actualizado y, y, y seguir eh, eh, aunque aunque no vivo en México, por supuesto que veo el fútbol de México y, y el de aquí de Estados Unidos y el de Europa y el de, el de muchos lados como el, el fútbol en mi vida y, y hay que estar empapado, ¿no? de lo que pasa. Eh, bueno, a ver, así como favoritos te puedo te, te puedo dar los cinco o tres o cinco eh, porteros que, que, pero de acuerdo no de acuerdo a no de acuerdo a, a, a cómo van en la liga, ¿no? Porque eso es otra cosa. sí. De verdad, realmente realmente sí es, eh, sería importante valorarlos o de acuerdo a cómo van en la liga, pero pues no no sería, para mí no es justo en esa manera, ¿no? Entonces, yo siempre, eh, eh, por ejemplo, me ha gustado mucho Corona, siempre me ha gustado mucho este, eh, eh, por supuesto, Talavera. Eh, Ochoa, Ochoa, voy a nombrar a Ochoa por ser jugador de selección nacional, aunque ¿no? por supuesto eh, son diferentes, diferentes estilos. Pero sin duda, sin duda eh, eh, Corona para mí ha sido mis favoritos, incluyendo, inclusive cuando yo jugaba, me tocó jugar contra, contra los tres. Entonces, eh, yo creo que esos son, son los, los tres principales arqueros que más me gustan de, de la liga. Y bueno,
0: Sergio, este, pues a, a lo largo de todo esto hemos visto que esta mentalidad que tienes de, de seguir aprendiendo, de que se gana y si no, no se pierde, sino se, se lleva uno una enseñanza que fue, pues con esto... Como que da más de pues, la gran trayectoria y gran carrera que tuviste. Y vemos que, pues sí, ya no serás este jugador, pero sigues sí ahí como entrenador, como este director para formar este, al, al de este gran deporte. Y bueno, te, te, te agradecemos mucho por, por haber estado aquí con nosotros. Sin duda ha sido este, muy especial para nosotros que, que te hayas tomado el tiempo para que pudieras platicar con nosotros y compartirnos un poco de, de tu experiencia.
1: Al contrario, chavos, estoy muy agradecido con ustedes. La verdad es que eh, son cosas de, muy importantes para mí, de aprendizaje, como les dije. Y siempre hablar, siempre hablar de fútbol es, es muy grato para mí. Podemos estar, ahorita estoy viendo el reloj y va a pasar un 40, 45 minutos. Entonces, sí, se va como agua. Yo puedo estar hablando de fútbol horas y horas y horas y horas y no me canso. Y, y esto es, es importante para, para que eh, toda la gente entienda un poquito más allá de verlo como aficionados, ¿no? Tampoco tampoco les puedo decir que, 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 hay, especial, que hay que especializarse, porque, bueno, eso nada más depende de, eh, está en nuestras manos o en la que, a lo que nos dedicamos nosotros, pero pero sí es importante que el entrenamiento deportivo se entienda un poquito mejor para que para que se vea. Es, por, es como, por ejemplo, la tauromaquia, ¿no? O sea, hay que entender ese arte que realmente... A unos les puede gustar, a otros no les puede gustar, o, o por ejemplo jugar ajedrez, para, para jugar ajedrez primero hay que entender el juego. Yo, nosotros tenemos aquí en la academia, en, 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 en nuestro eh, complejo deportivo, eh, una frase muy, muy especial en la cual decimos primero tienes que aprender. Eh, entender, perdón, tienes que entender el fútbol, después lo aprendes y después lo juegas. Y eso es muy importante en todos los aspectos, ¿no? Para, para que realmente se desarrolle y se y, y tenga frutos, eh, hay que ir del uno al, al, en adelante, ¿no? No al revés. Eh, entonces sí, claro. nuevamente chavos les agradezco mucho y, y estoy a sus órdenes Muchas gracias a ti, y justo
0: esto esto que dices de, de aprender es importantísimo y que ojalá lo escuchen personas que, que buscan ser el futuro no solo en el fútbol, en el deporte mexicano para como muchas personas han hecho llevarnos a alto, ¿no? entonces pues bueno con esto pues hemos llegado al final de, de este especial, muchísimas gracias a todos por, por escucharnos y una vez más agradecemos a Hagan Sergio, por por haberse tomado el tiempo y venir a platicar con nosotros. Este Esperamos que Pumas siga por un buen camino y que algún día te podamos ver en Pumas o en el fútbol mexicano. Te deseamos mucho éxito en tus proyectos y, bueno, a los que nos escuchan, no se pierdan el próximo especial. Y muchas gracias por, por escuchar el resultado final. Hasta la próxima.